0: Este café vai ser tudo ao contrário. Preparem-se! Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um café, mais uma semana e com a promessa de mais um confinamento alargado, eu sei, eu sei. Estamos todos fartinhos disto, mas ah, coragem, ânimo, porque estamos separados, mas estamos juntos. Temos que pensar que estamos a passar pelas mesmas coisas... Um, espero que, no geral, seja em segurança, que não tenham tido problemas de maior. No entanto, uh, temos o mesmo Deus e suplicamos e pedimos a Ele para nos guardar e nos ajudar numa altura como esta. Hoje eu queria falar-vos sobre amor, especificamente, especificamente o amor do avesso. E hoje encontramos várias expressões de amor, ouvimos falar de amor, mas qual é a essência do amor? O que é, que é o verdadeiro amor bíblico? É isso que nós vamos explorar no episódio de hoje para sabermos distinguir aquilo que é falsamente um, rotulado como amor e o amor da Bíblia. Vamos lá! Ah, o amor, o símbolo do cristão, é o emblema que levamos connosco, oferecido pelo Senhor Jesus e aperfeiçoado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele é o que é suposto nos distinguir das demais pessoas, como dizem João 13, 35. Ele é expresso em palavras, em ações, mas é fruto de uma mudança profunda no nosso coração. O verdadeiro sentido de amor está sob ataque neste momento. A nossa cultura e a sociedade diminuíram e diluíram o seu conceito, o seu significado. Amor hoje não é mais do que permissibilidade para ser ou fazer. É um, deixa-me fazer o que eu quero e isso é a prova de que me amas, tipo de amor. É impulsionado pelo relativismo que tem vindo a aumentar a cada dia que passa na nossa sociedade. Colocar a estampa ou a capa do amor em algo que é superficial ou atraente não faz disso verdadeiramente amor. Novidade, novidade, não é? Não é por nós dizermos que aquele carro é uma bicicleta, que aquele carro vai passar a ser uma bicicleta. Mas a Bíblia dá-nos as características principais do amor verdadeiro. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz o seguinte O amor é paciente o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, eu hoje queria virar isto exatamente o avesso. Ora, isto é o que é o amor segundo a Bíblia e nós já vamos... Um, dissecar um bocadinho esta, estes versículos acerca do amor. Eu não vou pormenorizar muito, quero destacar alguns aspectos que eu acho, que eu considero que nos permitem ver qual é a essência do amor verdadeiro. Apesar de todas estas características serem, obviamente, aquilo que o distingue. No entanto, vamos virar isto ao contrário. Eu decidi tornar este versículo na negativa, ok? Um, e nós vamos ver o que é que o ódio é, ou o que é que o pecado é. E assim dá-nos uma ideia daquilo que o amor não pode ser. Então, vamos uh, reler 1 Coríntios 13, 4 a 7, mas na perspectiva do pecado ou na perspectiva do ódio. E diz assim, o ódio é impaciente, o ódio é cruel. Inveja, vangloria-se e orgulha-se. Maltrata, procura apenas os seus interesses. Ira-se facilmente e guarda rancor. O ódio alegra-se com a injustiça, mas não se alegra com a verdade. Nada quer sofrer, não quer crer em nada, por nada espera e nada consegue suportar. Então vocês veem que temos aqui a descoberto aquilo que o amor não pode ser, o seu oposto. Portanto, temos logo aqui a impaciência, uma das coisas que nós temos que analisar e que enquanto a geração... Um, altamente tecnológica e que temos tudo, é, acesso a tudo, um, no nosso dia-a-dia -dia nós temos uma grande falha enquanto geração, que é a paciência. E isto traduz-se traduz também no nosso relacionamento com os outros e na demonstração de amor para com os outros. Se nós não, termos, não desenvolvemos ou não temos paciência, então vamos ter uma capacidade limitada de demonstrar o amor através desta característica. A paciência por exemplo, é, ajuda-nos um, a suportar coisas, ajuda-nos a entender, a, a ter uma perspectiva a longo prazo acerca do amor, acerca da fidelidade. E um, existem alguns versículos sobre a paciência que eu interligo mais ou menos com o amor. Por exemplo, 2 Pedro 3,9 diz o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E depois, 1 é Timóteo 2.4 que diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, o amor é paciente neste sentido. Ele espera o retorno, ele espera que haja uma resposta. E Deus já é assim conosco. Quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos, quando nós não queremos saber de Deus para nada, Ele é paciente, Ele suporta porque nos ama. E se nós não temos esta característica desenvolvida em nós, temos que pedir a Deus, porque é importante, mesmo em relação às outras pessoas, mesmo para a manutenção das nossas orações. Quando nós estamos a orar por pessoas... Um, Sejam pessoas que nos façam mal, ou que não gostem de nós, ou pessoas que nós andamos a clamar da nossa família, aos nossos amigos, para que sejam salvos e que venham ao conhecimento de Deus, um, a paciência tem um papel importante na demonstração do amor nas nossas orações, porque ela é que nos vai permitir continuar a pedir a Deus, continuar a suplicar a Deus. E mesmo que nós não estejamos a ver a mudança no coração deles a acontecer, nós continuamos a clamar e a pedir, somos perseverantes e somos pacientes, porque os queremos receber. É um bocadinho como a história do filho pródigo. O pai, na história do filho pródigo, teve de ser paciente. E isso foi uma demonstração de amor. Então, voltando aqui à frase na negativa, o ódio é impaciente. O ódio é cruel. Inveja, vangloria-se e orgulha-se. O contraste. Inveja, vangloria-se e orgulha-se. Reparem que o orgulho... Dizem que o orgulho é a raiz de todos os males. E no fundo... O orgulho é o homem enaltecer-se a, uh, a uma posição quase de Deus, em que diz que não precisa de Deus, uh, e o orgulho manifesta-se de muitas maneiras. Mas o amor não se orgulha, pelo contrário, mas o ódio ou o pecado eu uso os dois termos um, interrelacionados, um, orgulha-se, maltrata, procura apenas os seus interesses. Este é outro ponto que eu acho de que eu gosto de destacar de diferenciação ele procura apenas os seus interesses enquanto o amor é expansivo é aberto é virado para fora é virado para o outro não o o ódio ou o pecado é sempre egoísta procura os seus próprios interesses depois diz que ira-se facilmente ou seja é volátil é volátil eu costumo dizer que o, o pecado é voraz na sua essência. O, boca, o pecado, hum, não há forma de, de conter uh, o pecado. Não podemos pôr um, um bocadinho de pecado num, num vidrinho, num pequeno daquelas, daquelas amostras científicas. Não podemos pôr uh, o pecado aí e, e já está, e está ali naquele cantinho. Não, é, é uma, algo voraz, é algo que se espalha, é algo que se multiplica... De forma rápida. E diz que se ira facilmente. E é verdade. É como uma chama. É como uma chama que consome uh, um pedaço de madeira. E diz que uh, guarda rancor. Ao, ao contrário do amor. O amor não guarda rancor. Eu gosto da versão inglesa que diz uh, It doesn't keep a, records, a record of wrongs. Ele não mantém o registro das falhas ou dos erros. E... Hum, e o rancor sim, o ódio sim, mantém um registro, uma tabela, um livro daquilo que é feito de errado. Depois diz o ódio alegra-se com a injustiça, mas não se alegra com a verdade. E aqui é outro ponto que eu gostaria de destacar, muito importante e talvez essencial para distinguirmos o verdadeiro amor do amor manufacturado ou amor falso. Amor e verdade, como eu já destaquei, não sei se foi no último episódio ou no penúltimo, andam sempre de mãos dadas. Dizemos a verdade em amor, uh, verdadeiramente em amor, sempre. Não podem andar desligados. Eu não posso dizer a alguém, se eu for o um médico, e aquela pessoa estiver a diagnostica, uh, diagnosticar e ver que ela tem cancro, por exemplo, se eu disser, não, tu estás absolutamente bem, tu não tens nada, isto é mentira. <risos> É mentira e eu posso estar a preservar, um, por exemplo, a saúde mental daquela pessoa, a sua disposição, as suas emoções no curto prazo, mas no longo prazo estou-lhe a causar um mal imenso, porque ela vai ter uma doença que não é tratada, nem sequer diagnosticada, nem vai saber que a tem. Então nós temos que dizer sempre a verdade. E às vezes é doloroso as pessoas ouvirem a verdade. As pessoas hoje não querem ouvir a verdade, querem que nós entremos no mundo de fantasia delas e que digamos aquilo que elas estão a querer que nós um, acreditemos que seja a verdade, mas não pode ser assim. Não estaríamos a fazer um favor. Isso não é o verdadeiro amor. O amor é dizer, repara, isto é a verdade. Mas dizemos lo com amor, lá está. É uma demonstração do amor e, ao mesmo tempo, tem que ser temperado com o próprio amor. Então, uh, Zacarias 8,16, sobre este aspecto verdadeiro do amor, também diz... Um, eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente nos seus tribunais. E em Gálatas 4.16 tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade infelizmente é isto que acontece muitas vezes hoje em dia pessoas que se afastam, que não querem nada connosco porque nós lhes queremos dizer a verdade. e Eu não estou a falar apenas numa perspectiva bíblica apenas numa, na nossa... Hum, na nossa salvação, no nosso fantástico Deus que nós temos. Estamos a falar de assuntos culturais, estamos a falar sempre de assuntos relacionados com a homossexualidade, com o aborto, com todas essas coisas em que nós dizemos qual é a verdade e as pessoas não querem e tornam-se inimigas de nós por causa disso muitas vezes. Mas a nossa função é dizer a verdade em amor e sim, é possível tratar todos esses assuntos com amor. Finalmente, este é outro aspecto do amor o verdadeiro, e eu gostaria de falar do aspecto do sacrifício, e talvez é aquele mais gritante e aquele mais visível. Em Romanos 5,8 diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Um espírito de sacrifício está inerentemente associado ao amor. Voltemos lá acima a Coríntios, e diz assim: versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte negativa diz, nada quer sofrer, não quer crer em nada, por nada espera e nada consegue suportar. Então, o amor tem esta vertente sacrificial tão grande. Nós conseguimos cheirar o verdadeiro amor quando há disposição para sacrifício, seja sacrifício de tempo, sacrifício de energia, sacrifício em termos de serviço, sacrifício de vida que foi o que Jesus fez por nós. Isto é amor. É nós dispensarmos aquilo que nós temos, prescindirmos daquilo que nós temos, em uh, função de outra pessoa. Isto é amor. E este amor é mais difícil de se ver hoje em dia. Este, este amor foi, tem sido cada vez mais alvo de, de ataque pela sociedade. Uh, eu lembro-me de há uns tempos atrás... Uh, aliás, não, não, aos tempos atrás eu falo como se já tivesse 50 anos uh, mas já vou a caminho disso, que este ano já faço 30 um, mas lembro-me de em pequena ver um zelo e uma apreciação cada vez maior uh, aliás uma apreciação muito grande por um, figuras que tinham causado um determinado impacto, sejam em, em guerras, em resoluções uh, políticas internacionais, em várias coisas pelo seu espírito de sacrifício pelo seu espírito de sacrifício, para aquilo que elas prescindiram em favor de um bem maior ou em favor de alguém. E cada vez mais eu vejo que a sociedade não está tão uh, voltada para essa celebração, não está tão orientada para celebrar aqueles que prescindiram uh, das suas vidas ou de, dos seus recursos ou o que quer que seja para servir o próximo que está a ser enaltecido muitas vezes é o egoísmo, é o foco em nós próprios, é a nossa saúde, aquilo que nós podemos fazer por nós, se nós estivermos bem, muitas vezes também reparem, é aquela vertente, se nós estivermos bem, então nós vamos conseguir ser melhores para os outros, isso tem o um quê de verdade, sim, nós devemos cuidar de nós, Uh, para nós conseguirmos servir os outros. Agora, quando usamos esta frase para focar a atenção apenas em nós, nas nossas prioridades e deixar os outros em segundo plano, aí já é perigoso, porque nós temos de pôr os outros muitas vezes à frente das nossas necessidades. Então, o amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São, talvez, é uma das frases. Uh, mais difíceis um, de nós entendermos no plano, uh, digamos, uh, terreno. Mas quando nós temos o Espírito de Deus e percebemos aquilo que Jesus fez por nós, então entendemos porque é que o amor tudo sofre, porque é que ele tudo crê, porque é que ele tudo espera e porque é que ele tudo suporta. E o pecado, ou o ódio, ou o egoísmo, podemos uh, mais uma vez alterar aqui os, os designados, Nada quer sofrer, não quer crer em nada, por nada espera e nada consegue suportar. E a verdade é que as pessoas que se deixam dominar, ou pelo pecado, ou pelo ódio, ou pelo que seja, têm uma capacidade de suportar muito, muito fraquinha. E eu próprio sou testemunha disso nos tempos em que uh, não andava nos caminhos de Deus. Uh, eu não queria sofrer um mínimo de desconforto, uh, para mim era trágico, não queria crer em nada não esperava por absolutamente nada e nada eu conseguia suportar então o amor dá-nos uma capacidade incrível, é o amor que nos despoleta em direção ao próximo, que nos impele em direção a Deus mas é o exemplo de Deus que nos faz perceber o que é o amor, o exemplo de Jesus ao vir à cruz para nos salvar que nos faz verdadeiramente entender o que é que o amor significa Existe uma confusão muito grande na sociedade acerca do que é o amor. Está cada vez mais associada a paixão, a desejo, a, muitas vezes a sexo, propriamente dito. Uh, está aqui uma bola, um novelo difícil de desemaranhar. No entanto, a Bíblia é clara sobre o que é que é o amor e nós precisamos apenas de voltar-nos para 1 Coríntios 13, 4 a 7 e meditar nestas características do amor. Só assim nós o podemos identificar eu convido-vos a olharem à vossa volta e aquelas pessoas que muitas vezes nós não atribuímos uma atitude de amor, pensamos que estão a ser um, rigorosas connosco ou que estão a ser um, um bocadinho drásticas ou não nos estão a fazer a vontade ou o que seja e vejam à luz destas características se elas estão a ser amorosas e o que vocês vão descobrir muitas vezes é que aquelas pessoas que vos querem bem, que vos amam, muitas vezes exibem a verdade em amor às vezes não conseguem, às vezes só exibem a verdade. Isso é problemático. Temos que ter a graça e o amor juntos. No entanto, muitas vezes elas fazem o melhor que sabem para nos chamar a atenção, porque nos amam. Outras vezes nós recebemos do outro lado apenas um amor fictício, um amor mascarado, um amor enrolado em tolerância, que diz que nós podemos fazer aquilo que nós queremos e nós associamos, ah claro, então aquela pessoa deve me amar mesmo, deve gostar mesmo de mim ela quer que eu seja a expressão máxima daquilo que eu sou, ela quer que eu faça aquilo que me der na cabeça e aí eu posso verdadeiramente uh, saber que ela me ama não, a pessoa que te ama não te vai deixar ir para o, para o pé da falésia e saltar a pessoa que te ama não te vai deixar fazer as neiras, a pessoa que te ama vai-te apontar sempre para a verdade em amor e o maior exemplo é sempre Jesus. Em caso de dúvida, leia os evangelhos, nutre o teu coração com a verdade. Espero que tenhas gostado, beijinhos, abraços, estou cá para a semana. Bye!